0: Oh, taille gueule, Coubertin. Allez, c'est parti, Christophe Levet, qu qui en est un resté dans les stats. Un mardi sur deux.
1: C'est tout. Oh là oh, là 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 Zlatan Ibrahimovic 20h, 21h. Oui,
2: tu vas le faire Tu vas le faire Tu es champion d'Europe Taille gueule, Coubertin.
0: Un à la c'est raté
2: Le rendez-vous sportif de Radio Campus Angers.
3: Bonjour à tous et bienvenue sur le 103FM et Radio Campus Angers. Aujourd'hui, émission un petit peu particulière puisque nous ne sommes pas en direct pour la première fois de la saison. Et oui, Cocorico, jour spécial quand même. L'équipe de France est en demi-finale de la Coupe du Monde. On vous laisse suivre ça tranquillement de votre... devant votre télé, pardon, mais en tout cas, nous, on est quand même présent pour assurer cette émission une nouvelle fois de Ta Gueule Coubertin. Aujourd'hui, en plus, je suis bien accompagné et on commence tout de suite les présentations avec Baptiste, juste à ma
4: droite. Comment tu vas, Baptiste, aujourd'hui Du Hugo, euh, ça va super. Un peu stressé pour ce soir. Un petit Préc... peu, ouais. Enfin, pour, euh, ouais. pour ce soir et pressé d'y être. C'est yeah, un... pour ces matchs là qu'on aime le foot, hein.
3: Exactement. Hey, on a tous pressé Diète. Moi, je vais pas cacher. Hein, quand même, je suis habillé en bleu, blanc, rouge. On est... on fait quand même honneur à notre pays. On va espérer un bon résultat.
0: Jessie aussi, je pense. Jessie, comment tu vas aujourd'hui? Ça va très bien. Ce jour de match, ouais. hey,
3: jour de match, ouais. Un petit peu d'excitation. Ouais,
0: pressé aussi euh, comme Baptiste. Ouais, pressé Diète. Hey,
3: pressé Diète. Quelques heures, quelques heures. Impressionné. Ouais. Enfin, on a une émission à faire quand même. Au on les compte les heures quand même. Hey, on les compte toujours dans ces matchs-là. Et toi, Oscar comment vas-tu aujourd'hui? Bah, ça va très bien. Et toi? Et bah, moi, ça. Mais je vous le dis, ça va toujours. Ça va toujours. Champion d'automne ce week-end nos clubs, écoutez les gars, que demander de plus à part qu'on est peut-être en partiel avant les vacances Mais bon, ça on oublie parfois Mais voilà, toi tu vas nous parler de tennis Aujourd'hui, oui, un peu de tennis pour une fois Oui, t'as passé un bon week-end je crois Très très bon week-end à l'Open d'Angers Donc euh, je vais vous raconter un peu tout ça Et bah écoute, on n'attend plus que ça On accueille un petit nouveau aujourd'hui Qui intégrera certainement l'émission l'année prochaine C'est Fabien, Fabien dit fafou quand même hein. On va devenir ton surnom dès le départ Comment tu vas Fabien aujourd'hui Bah écoute,
0: ça va très bien, stressé pour ce soir bien sûr euh, Bah oui bien sûr On attend ça fort
3: Ouais, tu vas participer aussi à, à, notre, à notre débat du jour ouais, qui est organisé carrément. par Jessie. Et puis, pourquoi pas, pour une première, remporter le quiz. Même si, ah, je, pense énorme, hein. que, ouais, même si je pense que t'as quelqu'un en face de toi qui va peut-être le gagner. Et je parle bien sûr, pas d'Oscar, mais de moi. <rire> Et on termine en régie avec, quand même, le chef. Aujourd'hui pas de Timothée ni de Dimitri, il porte en plus un super prénom, c'est Hugo qui est à la régie, Hugo comment tu vas
5: Salut l'équipe, salut à tous, bah écoutez ça va super, un grand plaisir de revenir aux sources et de reparticiper à Ta gueule Coubertin alors que c'était la première émission dans laquelle je suis intervenu <rire> sur les ondes de Radio Campus, donc un vrai plaisir d'être là avec vous et d'être de, derrière la vitre et pour bon. vous accompagner. Là, pour, pour ce jour de demi-finale de Coupe du Monde, merde quand même.
3: Eh ben quand même, hein, coucou rico, je le répète encore une fois, on espère un bon résultat. En tout cas, on te remercie de faire cette émission avec nous. On va te faire partager aussi pendant le débat et on commence tout de suite avec notre Flash Info. <muches> football au basket en passant par le rugby ou le hockey, ce flash info est une nouvelle fois bien rempli. Et oui, débutons tout d'abord par du football et notre sco danger qui prépare son retour. S'il affronte Niort en match amical ce mercredi, l'entraîneur par intérim Abdel Bouadzama a tenu hier sa première conférence de presse. Il y a notamment dévoilé les prémices de sa politique sportive avec le retour d'un système à 4 défenseurs et espère insuffler un nouvel état d'esprit à une équipe, on le rappelle, lanterne rouge de Ligue 1. Reste à voir si l'ex-directeur du centre de formation en juin sera présent sur le banc le 28 Décembre prochain, lors de la reprise de la Ligue 1 à Ajaccio. Du côté de club amateur, on ne les oublie jamais, la NDC Angers est tombée à Basse-Goulaine. Les Anges Vins n'ont pas su remonter la pente après une première période catastrophique et s'incline 2-0. À la trêve, les hommes de Pierre Naudet sont derniers de R1 avec une seule victoire en 9 matchs. Autant dire que ça fait mal, alors que de leur côté, les féminines de la Croix-Blanche se sont inclinées en Coupe de France féminine face à Saint-Malo sur le score de 4 buts à 1. Enfin, passons au score Rugby, où la Baumette n'est malheureusement plus une forteresse puisque les Angevins ont enchaîné un deuxième revers de suite à domicile, cette fois-ci face au Racing Club, saint, -Saint sébastien basse -Goulaine. Accusant un retard de 15 points à la mi-temps, les scoïstes de Victor Barras n'ont pas réussi à rattraper leur retard et s'inclinent 27-33. Au classement, le sco est toujours 5 ème de Fédéral
4: 3. Et maintenant, direction les parquets avec l'EAB et l'UFAM.
3: Et oui, après s'être rapproché de la finale de Leaders' Cup la semaine passée, l'EAB retrouvait l'approbé avec la réception de chaque on rince vendredi. Sous pression pendant les 20 premières minutes, les Angevins ont su réagir, mais sans parvenir à renverser ce match pour finalement s'incliner 93-81. Cette défaite est un petit événement puisque le AB concède là sa première défaite à domicile depuis, tenez-vous bien, un an et demi, et précisément mars 2021. Les féminines de l'UFAB, quant à elles, poursuivent leur parcours en EuroCup avec un bilan de 4 victoires pour une seule défaite. Les joueuses d'Aurélie Bonan sont déjà qualifiées avant de recevoir à jean ce mercredi une équipe de Raguzza qu'elles avaient largement étrié au match aller, Avec une courte victoire 75-73 ce week-end en ligue féminine de basket à Landerneau, les Angevin ont fait le plein de confiance. Enfin, changement de salle direction le Haras, où le SCO Handball a montré ses limites à Martigues. Sans ces nouvelles recrues tunisiennes qui étaient blessées, les protégés d'Issamtej ont cette fois-ci pioché contre un mal classé. Après 11 journées sans partage, les enregistrements enregistrent donc leur première défaite de la saison et le Sko ne passera malheureusement pas la trêve invaincue de sa boule de N1 Elite. Les prochains matchs samedi avec une grosse affiche et la réception du PSG. Sur les glaces avec et jamais 203 comme dirait l'expression, puisqu'avec un troisième match à l'arène ice de Sergi Pontoise en 15 jours, les ducs d'Angers y ont pris leurs habitudes. Déjà vainqueurs en Ligue Magnus puis en Coupe de France, les joueurs de Mario Richer n'ont pas fait mentir l'expression en s'imposant une troisième fois vendredi sur le score de 5-1. Au classement, Angers conforte donc sa troisième place à 5 points du leader Grenoble, et prochain match, non, prochain rendez-vous, pardon, mardi à l'Ice Park avec la réception d'Anglette. Enfin terminons ce flash info avec un petit mot sur nos Hawks d'Angers Roller que nous recevions dans le studio il y a quelques semaines, et qui termine la première phase du championnat à la cinquième place pour un bilan de 4 victoires et 5 défaites. Rendez-vous désormais l'année prochaine, le 14 janvier prochain, pour les coéquipiers du meilleur pointeur Charlie Allard, qui recevront les Lions de Bordeaux. Alors messieurs, après ce tour d'horizon du sport en juin, que retenez-vous de l'actualité sportive de cette semaine
4: bah Écoute, euh, pour le scofoot, il n'y a rien à dire, c'est la trêve. Mais euh, je vois que pour les filles de l'UFAB, c'est très bien, ce qu'elles font en vrai. ce moment. Euh, donc il faut qu'elles continuent sur, sur cette lancée.
3: Bah c'est une, une, enfin une première saison en Eurocup et une qualification quand même, c'est qu'il y avait un petit peu moins d'adversité qu'en LFB où elles font, elles font face à des duels acharnés. Je pense par exemple au match contre Basketland euh, il y a 10 jours. Là, c'est vrai que le Roque, bon, là, je pense que la victoire euh, cet après-midi euh, ou ce soir à 18h contre Ragusa ne devrait, devrait pas poser de problème. Hein. Elle leur avait mis 38 points d'écart au match bon, allé. Donc euh, voilà, c'est histoire de, de faire le plein de confiance. Mais bon, parfois, elles sont un peu sous courant alternatif. Là, pour l'instant, c'est positif. Donc euh, terminer au moins l'année 2022. Euh, sur, sur une bonne note, je pense. Je pense que ça, ça pourrait être positif. Après, on, on pourrait parler aussi de, de l'EAB. Petit événement, quand même. Hein. Un an et demi d'invincibilité à domicile. Mmh.
0: C'est très fort. Bah c est, c est... C est... C est... Surtout
3: quand on fait sa première saison en Pro-B.
0: C'est surtout ça. Ouais. Ils impressionnent tous les, bah, tous les amateurs de basket. Euh, et puis, nous aussi. Puisqu'on ne s'attendait pas à ce qu'ils soient autant performants. Et que ce soit en Pro-B, mais aussi en Leaders' Cup où ils sont pas loin d'aller en finale.
3: Oh, même quasiment, hein, quasiment, quasiment parce que ouais. la, la grosse victoire... Ils euh, ont l'avantage. La grosse victoire à Saint-Vallier, quand même, ouais. leur laisse un, un, un sacré avantage aussi, mais... C'est vrai que l'année dernière, quand on faisait notre émission, on se disait bon, eh ben ils vont monter en probé, on va voir un petit peu ce qu'ils qu sont capables de faire. Et puis là, au final, c'est quand même euh, ils sont milieu de tableau, si je, si je ne m'abuse. Euh, c'est avec... très serré encore. C'est mais... vrai qu'un bah, début de saison, c'est toujours euh, un peu de partie, un peu particulier. Mais euh, je pense qu'il y, y a quelque chose à faire quand même avec euh, avec le AB. Hein. Il, y a des... il y a un petit peu de turnover qui a été effectué aussi face à, à chalon reims je, je il... sais que c'était Williams qui était sur sur le banc qui a commencé, il me semble, ouais. qui a il me commencé sur le banc Avec aussi. MJ, Williams. Ah, c'est ça leur ouais. on va dire leur un petit peu leur, leur MVP euh, mais bon après l'entame le, de match un peu compliqué évidemment il est rentré plus rapidement que, que prévu sur le terrain mais bon c'est vrai que première première défaite hein, première défaite depuis euh, depuis un an et demi. On marque le coup, on marque le coup, ça fait un petit peu mal à la tête. Il faut repartir vers l'avant tout de suite. Hein. C'est ce qu'on dit toujours les phrases de coach, hein, c'est les phrases bateaux, mais au moins, c'est ce qu'il faut, ce qu faut toujours dire. Après, on a quand même un résultat positif. Hein.
6: On le dit chaque semaine. On en parlait avant l'émission aussi avec Oscar. Les Ducs. Les Ducs. Ah. Alors, on, va essayer, bah, on espère que, en tout cas, ils se maintiendront en, en haut du classement malgré euh, les matchs d'avance qu'ils qu ont. Mais euh, en tout cas ils ont, ils ont bien performé euh, contre Sergi euh, la semaine dernière Et on espère, bah, on, et on espère en tout cas qu'ils qu qu iront euh, battre euh, Anglette ah bah, tu, le, tu le dis en plus, hein, 15 matchs de plus hein, 15
3: matchs supplémentaires par rapport aux autres Moi, Pour avoir fait le match contre Gap euh, le, la semaine dernière C'est vrai qu'on les sent un petit, peu, un petit peu fatigués Ils peuvent toujours compter sur leur ligne offensive hein, Jonathan Charbonneau qui est, euh, qui est le deuxième meilleur pointeur aussi de League euh, euh, Ligue Magnus après, il y a un, quand même un, un planning chargé qui arrive. Hein. C'est vrai, la là, Continental Cup. Il y a la trêve internationale où on a Théo Sarliève qui a été euh, sélectionné euh, en équipe de France. Après, là, ce qui arrive tout de suite, il y a quatre matchs de championnat, demi-finale de Coupe ça, de ça. France contre Grenoble à domicile. On espère que... On
0: en rythme pour la
6: Contina
0: Continental Cup. Ah
3: ben bah, C'est ça, ah, et puis mais même dès, dès le 4 janvier, la, oui, réception, oui, ça, ça, la réception de Grenoble. Ça Grenoble. directement. Ouais. La réception de Grenoble en Coupe de France, on espère. Donc on le, le planning titre, est très, très chargé. On servait le titre à Bercy, ouais. hein. on espère aussi, puis euh, comme vous le dites, on a la chance d'accueillir la Continental Cup, la finale, avec, euh, avec un adversaire qu'on connaît bien, Cardiff, pourquoi pas essayer d'aller chercher quelque chose, tout va se jouer aussi sur, euh, sur comment dire, la, la fatigue un petit peu de, de cette équipe, mais on le sait que derrière, derrière leur, leur public qui pousse, euh, ils sont capables de faire de grandes choses nos ducs, et personnellement, j'espère qu'ils nous emmèneront à Bercy, et pourquoi pas, ramener quand même la première place en Coupe d'Europe, ce serait, je pense,
6: le mieux. De toute compagnon. façon, une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne. Oh, mais une... Plein d'expressions.
3: Oui, et bien, bah, de de eh, <rire> que des belles phrases de coach, j'en ai l'habitude maintenant. <rire> mais alors, celle-ci, en plus, tu nous fais la meilleure des transitions, j'espère qu'elle te donnera tort. Parce qu'on va passer tout de suite à la première chronique, et c'est Baptiste qui va nous parler de notre adversaire du soir. Taille
0: oh, gueule, Coubertin.
2: Le rendez-vous sportif de Radio Campus Angers.
4: Ok, et oui, ce soir, enfin euh, aujourd'hui, je vais parler de l'équipe qui est pour la plupart la surprise de cette Coupe du Monde 2022. L'équipe nationale du Maroc et de son parcours dans la compétition. En battant le Portugal 1-0, le Maroc est devenu la première sélection africaine de l'histoire à se qualifier en demi-finale de la Coupe du Monde. Avant elle, le Cameroun, le Sénégal et le Ghana avaient échoué au stade des quarts de finale. Mais l'équipe de Walid Regragui a enfin dépassé ce stade. D'ailleurs, en 1986 les Lions de l'Atlas avaient déjà marqué l'histoire en étant la première nation africaine à rejoindre les huitièmes de finale. Mais avant l'arrivée de Walid Regaghi en août dernier à la tête de la sélection, c'est le bossien Veïd Alilodzic qui avait qualifié le Maroc pour cette Coupe du Monde 2022. Alors, Régaghi, le nouveau sélectionneur à peine installé, est allé recréer des liens entre l'équipe nationale et ses cadres, comme Hakim Ziyech, Nousser Mazraoui ou Aminarit, qui étaient un peu boycottés par euh, Alilodzic. Et quelques mois avant la compétition, le tirage au sort pour former les Poules a placé le Maroc face à de solides équipes de ces dernières années. En effet, la Belgique, la Croatie et cette belle équipe du Canada étaient les adversaires du Maroc au début de la compétition. Les Lions de l'Atlas débutent cette phase de poule par un match nul contre la Croatie, les finalistes 2018 d'ailleurs éliminés hier en demi-finale contre l'Argentine, puis enchaînent avec deux victoires de rang, 2-0 contre la Belgique et 2-1 face au Canada. Match pendant lequel ils encaissent d'ailleurs leur unique but de la compétition jusqu'à maintenant, qui est en plus de ça un hein, contre son camp.
3: Alors avec tout ça, les Marocains terminent premier de leur poule avec 7 points et continuent sur leur lancée jusqu'en phase finale.
4: Effectivement, pendant ce mondial, seuls les Pays-Bas et l'Angleterre ont réussi à décrocher 7 points pendant la phase de groupe. Donc qualifiés pour les 8e de finale, Walid Regaghi et ses hommes affrontent l'Espagne et parviennent à l'emporter à l'issue d'une séance de tirs au but, pendant laquelle le gardien marocain Yacine Bounou a été impérial en sortant 3 tirs. Et en dernier tireur, Ashraf Hakimi supprime les espoirs des Espagnols en inscrivant le dernier but avec une magnifique Panenka. Alors, dernière nation africaine encore en lice pendant ce mondial, après l'élimination du Sénégal face à l'Angleterre, le Maroc affrontait ce samedi le Portugal pour les quarts de finale. Annoncé favori avant la rencontre, Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers n'ont pas trouvé la faille pour atteindre les filets de Bounou, malgré de nombreuses tentatives. Mais pour marquer l'histoire du continent, les lions de l'Atlas s'en sont remis un but de la tête de Youssef N. Nezeri à la 42e. Et à une performance majuscule, encore une fois, dans les cages de son gardien. Le Maroc réalise donc une performance historique, comme je l'ai dit au début de ma chronique, et affronte en demi-finale l'équipe de France.
3: Et pour ce match, on a le droit d'assister à une confrontation directe entre deux amis, même deux frères comme dirait l'équipe, euh, Ashraf Hakimi et Kylian Mbappé.
4: Et oui, coéquipiers au PSG et amis en dehors des terrains, ils sont ce soir rivaux pour une place en finale. Leader de leur équipe, leur confrontation promet en tout cas de nous offrir du beau spectacle. Alors l'équipe de France est annoncée favori pour ce match, mais sera-t-elle au bout des 90 minutes et plus si affinités, une autre victime de cette folle équipe du Maroc les lions de l'Atlas vont-ils, comme face à l'Espagne et au Portugal, défaire les champions en titre Messieurs, j'ai besoin de vos avis.
3: Eh bah écoute, je vais reprendre un petit peu la, la phrase d'Oscar. Une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne. Une demi-finale aussi. On ne retiendra ça. que celui qui se qualifiera ce soir. Euh, malheureusement, j'espère que qu'eux euh, ne la gagneront pas. Euh, je le souhaite. Après, c'est vrai que bah, tu, tu fais cette chronique sur cette équipe, cette belle équipe du Maroc qui a quand même, je pense, réalisé bah, le plus beau parcours africain. On a en tête, tu les as cités, euh, diverses euh, divers compétitions. Euh, je me souviens du, du Ghana en 2010. On avait euh, aussi euh, bah, eux-mêmes les Lions de l'Atlas en 1986 qui avaient rejoint les huitièmes de finale. Ils étaient quatre à avoir fait euh, ce parcours-là. L'écart, c'était historique. Les demi, encore oh, voilà. plus. Alors, une finale, ce serait magnifique pour eux. Malheureusement, ils tombent face à nos bleus. Donc, euh, moi, je vais dire que je ne... Je pense pas qu'ils ne passeront ce soir. Aussi parce qu'ils ont beaucoup, beaucoup donné. Euh, on va prendre un peu l'œil du coach. Euh, C'est un système qui leur demande beaucoup, je pense, d'efforts, euh, que ce soit défensif. Euh, vous voyez, juste avant l'émission, je regardais la, la conférence de presse de Walid Regragui On insiste. Euh, oui. Très, très bon coach qui est arrivé il y a très peu de temps et qui fait déjà de, de très belles choses pour cette équipe du Maroc. Euh, qui insistait sur euh, la possession. Et c'est vrai qu'on mmh. est un peu dans une euh, dans une période où chaque journaliste et chaque euh, fan de football que, que nous sommes aussi euh, défend ce style-là. On a été euh, inculqué avec euh, Pep Guardiola euh, pour le jeu de possession et euh, lui réagissait en disant que bah, si il pouvait nous battre avec 30% de possession, il le ferait.
4: D'ailleurs, il disait qu'il aimait beaucoup le euh, le jeu de Didier Deschamps et de justement que pas besoin d'avoir la possession pour pour gagner.
5: Euh, ceci étant dit euh, quand même petite nuance euh, moi j'ai une totale confiance en l'équipe de France puisque euh, de manière générale ils ont une équipe intrinsèquement euh, meilleure euh, que cette équipe marocaine mais euh, le Maroc va jouer à domicile ouais. euh, et ça il faut vraiment le noter euh, que dans un stade, les Bleus ils ont quand même euh, depuis le début de la compétition plutôt joué euh, dans des stades vraiment tristounes, euh, c'était rarement plein euh, rarement des ambiances de dingo et là ils vont se retrouver face à l'intégralité du Maroc qui s'est donné rendez-vous euh, euh, dans le stade, euh, ils sont tous avec leurs petits sifflets dans la poche là euh, pour, pour siffler l'équipe de France euh, à chaque fois qu'ils auront des possessions de balles. Et euh, quand on connaît la jeunesse de l'équipe de France, euh, la pression que ça peut avoir une demi-finale de Coupe du Monde, il faut quand même pas non plus négliger l'impact euh, du public et des supporters euh, sur cette rencontre. Euh, voilà, c'est ma, ouais. ma petite nuance, euh, je pense que bon, quand on voit la perte de balle de Chouameni dès la minute 3 face à l'Angleterre, euh, ça peut quand même vraiment faire flipper sur la qualité aussi de ce qui se passe dans la tête de ces, de ces jeunes joueurs en, en équipe de France. Oui,
3: c'est vrai, puis euh, je vais appuyer ça avec, euh, avec des chiffres aussi, euh, tu disais que le stade serait... Marocain ce soir, je pense que le Maroc joue avec tout un continent derrière lui, hein. c'est toute l'Afrique est derrière le Maroc ce soir, euh, j'ai vu passer des chiffres disant que nous aurions 4000 spectateurs français ce soir dans le stade, c'est entre peu. eux 45 000 supporters marocains, c'est <rire> beaucoup <rire> plus, <rire> c'est vrai qu'on a pratiquement bah, on a 11 fois plus de supporters du côté Maroc, euh, je pense que psychologiquement tu l'as dit on a une équipe très jeune, eux à l'inverse on a une équipe très expérimentée même si ils se font face avec quelques blessures, ils ont perdu leur charnière centrale, euh, Naïef euh, oui avec euh, Romain Saïs qui est sorti sur blessure euh, lors Saïs, du, du dernier match, Nayef Aguère qui
0: n'était pas là. Et euh, Mazraoui
3: aussi. Aussi, apparemment, qui peut-être pourrait revenir ce soir. Euh, ouais. C'est vrai que psychologiquement, même s'ils si ont quand même quelques joueurs, euh, on va dire, plus, assez jeunes aussi côté Maroc, il y a ce côté-là expérience. Et tu l'as dit, je pense que psychologiquement, ça peut avoir un impact. On l'a vu que dans un stade qui était acquis à la cause euh, des Anglais samedi soir on a quand même eu un petit peu de mal pendant l'étau fort anglais et quand ça pousse autant dire que nous on recule voilà c'est un peu le, le, le jeu de l'équipe de France
5: par ailleurs grosse pensée pour pour Romain Romain XVI, quand même, euh, oui. capitaine du SCO euh, pendant euh, des années, défenseur central de talent. Euh, depuis qu'il est parti, le SCO est dernier de Ligue 1. <rire> <rire> Pratiquement. Et puis, euh, évidemment, Sofiane Bouffal, hein, qui euh, sera sûrement amenée à partir du SCO, euh, euh, puisque. ben on connaît tous euh, la, 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 la dinguerie, bah, son talent en bof, puisque là, coup, il, là, il fait. est porté par son équipe, mais enfin, au il n'est qu quand ranger, même pas brillant. Ouais. Mais euh, on connaît, euh, tout le monde va s'exciter sur Sofiane Bouffal. Peut-être que le Sco va toucher un billet qui va permettre d'éplonger euh, les, les galères quand ils mm. arriveront mm. en Ligue 2. Euh, Ounaï bon, voilà, aussi.
0: pardon Asdin euh, Unai. Qui...
5: Asdin Unai ouais. aussi, voilà, bon, voilà, t... une équipe marocaine euh, Scoïste oui. euh, qu'on embrasse. C'est vrai, <rire> c'est
3: vrai. On on, leur, euh, on pense, euh, on pense à, à ça aussi, et puis euh, bon, autant dire qu'il y a plus de plus de joueurs euh, du score en demi-finale que de victoires en Ligue 1 cette année. Ça fait un <rire> petit ouais, peu marrant. mal à dire. <rire> Mais c'est vrai que, voilà, pourquoi pas, tu, tu le disais, commencer à préparer les finances aussi, en vue d'une potentielle euh, descente en, en, en Ligue 2. Capitalisons
5: euh... sur les dribs de Bouffal, <rire> qui ne réussit pas au Sco. Euh. Autant,
3: autant le vendre tout de suite pour ne pas perdre cette valeur marchande, mais je vois, on voit passer des chiffres aussi, on en parlait, on en parlait tout à l'heure, à euh, Nounawi, que tu as, oui. as cité aussi. Apparemment, une offre qui viendrait de, du côté de l'Angleterre, de Leicester, de 45 millions d'euros, et je pense que pour un, un club comme le SCO, ce ne serait pas négligeable. 45 45 ouais. millions d'euros pour les. est prêt à chiffres,
5: mettre 45 ouais. millions d'euros
3: sur ce joueur bah, les, bah, les anglais ah, les, ouais, les anglais, anglais. voilà. <rire> un club anglais, anglais éliminé en quart de finale <rire> <du> coup de <rire> ça, ouais. ça dit tout. <rire> c'est vrai puis euh, autant ouais autant que capitaliser dès le dès le mercato, c'est que il y a eu quelques quelques soucis avec euh, Sofiane Bouffal qui est parti un petit peu plus tôt euh, pour rejoindre ses coéquipiers au, au Maroc, il y avait eu un, un problème euh, lors du dernier match euh, du SCO où il était où il était absent. Après voilà, je pense que c'est des, des joueurs qui euh, vont essayer aussi eux-mêmes de capitaliser sur, euh, sur cette bonne Coupe du Monde. Et euh, comme on disait Bouffal, euh, on voit plus souvent des dribbles sous le maillot du Maroc qui passe sur Twitter que sur, euh, sous le maillot du SCO. Il y a la euh... fierté du
0: Maillot aussi qui joue. Ah si, aussi. Euh, et quand puis... tu joues pour le Maroc, pour ta sélection en général, c'est c'est vrai. je pense que c'est quelque chose de beaucoup plus important et puis, comme on que disait, quand tu joues pour ton club. Surtout vrai, dans le cas de Bouffal et Ounaï euh, lorsque ton club enfin lorsque ton équipe est 20e de Ligue 1 bah tu peux pas te permettre de faire ça alors qu'en Coupe du monde surtout en phase à élimination directe bah, tu joues tu gagnes ou tu perds. Enfin, c'est que ça.
5: Puis en plus, quand tu es dans une équipe qui gagne, mais tu les réussis tes dribbles. Hein. Alors donc, quand tu es dans une équipe qui perd, bah, tes dribbles ne passeront jamais, quelle ça. que soit la qualité intrinsèque du joueur. Et ça, tout se passe dans la tête. Hein. Et c'est vraiment ce qui manque aux enjeux d'ailleurs, depuis le début de la saison. Est-ce que les Marocains réussissent à tout ce qu'ils donnent sur le terrain Tout ça, ça se passe dans la tête. Bon, à part Hakim Ziyech euh, et Hakimi. C'est-à-dire c'est quand même relativement... C'est pas, pas dingo quand même, les Alors, joueurs si. maro marocains.
3: C'est ça, hein c'est collectivement. Oui. Je pense que ça prend le pas aussi sur les individualités. En France, on a pour l'instant ce, cette chance d'avoir les deux, à la fois individualité et collectif, parce qu'il y a quand même de très très belles phases de jeu. Euh, mais c'est vrai que ce soir, je pense que ça va être sur l'aspect psychologique que, que ça va se jouer. Euh.
5: En sachant qu'en plus, l'équipe de France a deux jours malade à cause de la clim. Oui. Ouais. Non, mais ça, quelle clim d'ailleurs pour nous C'est quoi. <rire> ça, c'est vrai que la clim, on entend beaucoup ouais, parler.
0: Le... Ou pas mécano. Ou pas mécano. Ancien joueur de la vaillante ou pas mécano
5: Ouais, ah ouais. C'est vrai. Ouais. Et d'ailleurs, il a
0: ressorti le maillot là sur ouais, les ouais. vidéos,
5: euh, tournée par un ouais. ancien bénévole. D'ailleurs, saluons-le, ancien bénévole de, de ta gueule Coubertin, Radio Campus -Angers, Germain, Germain Rezé, c'est lui qui fait les, qui prend les vidéos de l'équipe de France là. Il est, il est bon au parcours. Qatar là. Ah bah, salut. Très il bon est parcours. au Qatar, Germain, avec qui on a fait des émissions euh, ici même dans ses studios. Oh
3: là là. Ah oui, bah quel beau parcours. On oh. espère la même chose, Germain. Ouais. Si voilà. tu nous écoutes. Euh prend aussi nos numéros, ça pourrait toujours être plutôt pas mal d'accompagner l'équipe de France. Mais voilà, c'est vrai que ce, ce Maroc a une très belle équipe. On attend de voir maintenant le résultat ce soir. Peut-être Quand vous écouterez tout à l'heure l'émission, peut-être qu'Olivier Giraud aura déjà douché tous les espoirs marocains ou peut-être qu'on sera... Avec un mal de vente, parce qu'on sera déjà mené, on verra bien. Mais voilà, en tout cas, c'est vrai que c'est un, un très beau parcours, même si ça s'arrête en demi-finale, ce qu'on va souhaiter malheureusement pour le Maroc. Ce sera déjà une très très belle chose, nous... En même on temps va... pour
5: l'équipe de France aussi, ce sera une belle chose. Hein. C'est
3: vrai qu'on s'y attendait pas au début. Oui, est ça, vrai. Est vrai. franchement. Moi, quand on a qui, fait des moi pas un... mis on une fait... seule pièce ah non, non.
6: sur l'équipe de France en demi-finale. Hein. On avait fait une émission et on avait dit euh, les parcours potentiels des Français. Oh, tu
3: vas ressortir ma... mon prono.
6: Moi, j'avais dit euh, qu'il ne... qu serait éliminé en huitième de finale. Et donc j'avais
3: tort. Ah, et moi aussi. J'avais dit euh, éliminé ouais. en huitième de finale parce qu'on aurait été deuxi... deuxième derrière le Danemark et sorti face à l'Argentine. Et heureusement, et que ils m'ont fait mentir. Trouve, ce sera la finale. Il et me semble
6: oui. que c'est <rire> Simon, Simon qui, avait... qui avait raison et oui. qui avait dit euh, que les Français iront en finale. Bah, on espère euh, oui. qu'il qu
3: il, avait, il avait mis euh, les coéquipiers de Neymar comme adversaire. Ce ça. ne sera pas
5: eux. Ce sera les coéquipiers de Lionel Messi. Samuel Eto'o avait pronostiqué hein, le France-Maroc en France, oui. France demi-finale. Oui. Bon, après, il avait pronostiqué
3: beau. le Cameroun gagnant. Il <rire> s'est un peu planté. Et notre demi-finale, c'était Cameroun-Sénégal. Mais enfin, c'est hein. <rire> <rire> vrai que pour le France-Maroc, ça. Ça on ça va déjà dire, dire, dire ouais. qu'il avait une demi-finale. Et je pense que très peu de personnes auraient misé sur cette demi-finale. En tout cas, nous, on va partir pour notre première pause musicale mm <laughs>
1: On you, yeah, yeah. One, three, one two one three one two One the judge, one the truth, we all gonna feed on you, alright am I Yeah One free one two One free one two One three one two One free one two your buttons, she you must be using the wrong pads Breaders so menstrual, everything is detrimental Waiting Rosie, get Rousey, to to for Watching Tower you hope you enjoy the vermada. hiding in your chocolate brownie No chill, sweat my at mountain at a mo' hill seen to make new world cuisine out of broke Hill My bars no fill, their bars? Egg and Crest Them guys are rookies, I take the queen like they're dead at chess You lose a man to Arkham, to prove your ass to stardom The puppeteers just fuck careers and screw you guys like Cartman My mask been taking me one shot, ain't let my vision get tainted I'm a Martian, risen hunger, the way we think thinkin' sacred Like, do what we wanna, Trotter, be a damn like Randasar, get lit, lungs get fucked my chest get kicked like Gantanari. and got paws and gold, like rough chard and cold. The evil ain't in my pool, so I ain't on riding that boat. One three one two one three one two one three one two one three one two One the judge, one the jury, I'm feed on you. Are we on Yeah, yeah. One free one two one three one two one three one two one three one two One the judge, one the jury, I'ma feed on you. It's red rum ruling the rule in the ends. Still, man don't move it, don't move it. The feds B to the D dash J to the O Get me I'm like junior, what junior? best? Uguan test. Uguan try Shot in the dark. Man wore Ivis, That's a dead cop. Man caught a end up. Boy, them smokes pork all up in a sinus. Lad is pack rolling up around his back. Pick knocked me for six. I Ain't bouncing back. Cancel flat. product it to the concrete jungle. Got me on a hot seat. Now stop me, now stumble. Me and V on your sister, make a riot. Turn the port to fetch. That's a staple diet. Staying quiet. Now I got a speakerphone. Outside Parliament, trying to make my people know. three, one two, one three, one two, one three, one two, one three, one two. I'm the judge, I'm the jury. I'ma feed on you. I'm an animal. Yeah, yeah. One, free, one, two. One, free, one, two. One, three, one, two. One, free, one, two. I'm the judge, I'm the jury. I'ma feed on you. I'm an animal.
2: 20h, 21h.
0: Ta gueule, Coubertin.
2: Le rendez-vous sportif de Radio Campus Angers. De retour sur le 103 FM et Radio Campus
3: Angers pour la deuxième partie de notre émission de la semaine. Ta gueule, Coubertin. Et comme d'habitude, cette deuxième partie est réservée au débat de la semaine puisqu'on approche de la fin de la Coupe du Monde. Il est un petit peu le temps de faire le bilan de celle-ci.
2: 20h, 21h,
3: une
0: gueule, couvertin.
2: le rendez-vous sportif de Radio Campus Angers.
5: C'est pas la bonne, mais t'as capté. tu vois pas <rire> rare, Il a pris rare. un petit contre-pied.
0: <rire> Alors comme vous le savez, on approche vers la fin de cette édition 2022 de la Coupe du Monde. Comme tout fan de football, on a pu voir le magnifique but du Brésilien Richard Lisson ou encore le coup franc direct du Mexicain Chavez. Mais ce ne sont pas les seules choses que l'on a pu vivre sur cette édition. Il y a eu de nombreuses surprises, à commencer par la victoire de l'Arabie Saoudite sur l'Argentine, ou encore une, élimi une élimination en phase de poule qui se joue pour à peine 2 mm. Il y a aussi eu le parcours historique du, mar du Maroc, sur lequel on est revenu avec Baptiste. Bref, ma question est simple, sur le plan sportif, assiste-t-on à la meilleure coupe du monde
3: alors, on va se baser sur euh, le point de vue sportif, comme tu oui. l'as dit, parce qu'il bon, y a eu euh, beaucoup de choses dont on a longuement parlé lors de nos émissions euh, avant, euh, avant cette Coupe du Monde, tout ce qui était problème euh, écologique, droits humain, tout ça. Voilà, maintenant, si on se concentre simplement et on fait une petite rétrospective sur le sportif... Bien que ça ne m'arrange pas que ce soit l'hiver, puisque si on gagne ce soir, euh, on va fêter ça en doudoune, ce qui est un petit peu bizarre. Mais c'est vrai que sur le point de vue sportif, tu les as cités, il y a eu beaucoup, beaucoup de belles choses, beaucoup de surprises également. Euh, on pense au, au Japon, euh, à l'Arabie Saoudite. Mmh. L'Arabie Saoudite qui m'a fait perdre de nombreux points oh. sur mon petit prono. Euh, C'était d'ailleurs ma première défaite sur mon petit prono. Et je m'en souviens encore c'était pas fameux fameux sur sur les paris mais euh, mais au moins c'est vrai que sportivement je trouve qu'on a on a un petit peu euh, on a comment dire vécu ça à fond euh, un petit peu particulier aussi puisque la majorité des matchs avaient lieu la journée euh, je vois nous en tant qu'étudiants nous étions en cours les gens qui travaillent eh ben, travaillaient pendant les matchs de, de la Coupe du monde donc c'était ça qui est un petit peu euh, un petit peu dommageable après on a eu de très très belles équipes hein. de très très belles équipes quand même
0: de très beaux matchs surtout aussi c'est très compétitif C'est assez serré euh, Par le 7-0 de l'Espagne oui. mais euh, a commencé sinon, très fort ouais, Sinon c'est que C'est des victoires par un but d'écart Ou deux Mais ça se joue à la dernière minute, à la dernière seconde
4: J'ai l'impression que dans cette Coupe du Monde Il n'y avait pas de petites équipes C'est à dire que tout, tout le monde pouvait vrai. gagner contre tout le monde Et on revient un peu aux bases du, du sport, et du y foot est, y Tout a, est possible Il y en, en a peut-être en...
0: juste une, le pays haute est oui, le Qatar. Lamentable. Oui,
3: qui a eu beaucoup, beaucoup de mal, d'ailleurs. Mais euh, c'est vrai que, tu, tu l'as dit, il n'y a pas eu de petites équipes. et euh, D'ailleurs, oui, cette euh... Coupe du Monde m'a servi hein, pour faire mes causeries de coach. Hein, <rire> euh, ouais. un petit <rire> un, peu en Véronard. difficulté. Hein, euh, on dit toujours, voilà, sur euh, l'aspect collectif, on revient toujours là-dessus. Mais il euh, n'y a, a pas eu de, de petites équipes qui qui était vraiment en dedans, même le Costa Rica qui a commencé, tu l'as dit avec une défaite 7-0 face à l'Espagne. Je pense que pour se mettre dans le bain, c'est pas la meilleure des façons. Puis qui derrière a réussi à faire un, un beau match malgré tout fa face à l'Allemagne.
5: La, Mais au-delà des équipes et tout, je pense qu'il y a vraiment un truc où euh, à la base moi j'étais hyper sceptique sur ce sur ce bail du temps additionnel oh oui. euh, Et ça vraiment pour moi c'est une dinguerie genre tu as, as les matchs qui font genre je sais pas genre 110 minutes, enfin c'est fou. C'est fou, 110, j'exagère, c'est comme s'il y avait 10 minutes, mais quasiment quand même. Le eh ben, ouais, premier match, je,
3: je me demande si le match Angleterre-Iran n'a pas fait 24 minutes entre la sortie de leur gardien lors du premier match il y avait eu 14 minutes de temps additionnel ah, la première mi-temps et 10 à la deuxième
5: donc finalement on se retrouve avec des matchs qui durent mais, méga longtemps et en fait à ce, ce money time là qui est mmh. toujours dingo et euh, je sais pas pourquoi genre, les équipes se libèrent dans le temps additionnel euh, et euh, qu'il y ait 10 minutes ou 4 minutes, bah en fait les 10 minutes à partir du moment où on a franchi la 90 e c'est euh, du tout terrain alors qu'en fait on est à la 80e minute de jeu entre guillemets fin. et en fait c'est voilà, je trouve que ça a libéré carrément ouais. euh, on a perdu j'ai l'impression qu'on a aussi perdu moins de temps euh, euh, que que les joueurs étaient moins dans l'anti-jeu euh, mmh. faire chier avec la balle et tout. Bon bref, euh, je, je suis assez sceptique euh, de manière générale sur ce que pour, peut proposer la FIFA dans les nouvelle règle et tout mais ça ben en vrai euh, aspect positif stylé ouais.
3: Mmh. aspect positif parce que même si ça fait des longs temps additionnels et que parfois euh, envie que ça se termine ouais on a envie que ça se termine un petit peu plus vite ça dépend aussi ça peut être très long et à la fois très court pour l'autre équipe pour les
5: supporters ouais c'est fou euh, que, je trouve que ça rajoute De l'émotion ah oui t'as envie que ça se termine mais en fait ça rajoute De l'émotion mmh. ah moi, bah moi ce que je veux c'est de l'émotion
6: je m'en fous de perdre ou gagner non je rigole <rire> justement euh, par rapport euh, au match euh, donc de l'Argentine face aux Pays-Bas bah, ah, les Pays-Bas avaient créé la surprise oui. euh, dans le temps additionnel et franchement euh, bah, moi je m'y attendais pas je pensais que Valentine allait gagner et finalement ils égalisent et, et j'ai même cru à une victoire des Pays-Bas lors des prolongations, donc franchement, euh, cette Coupe du Monde, c'est mmh. une bonne surprise. C'est vrai que c'est
3: un, un aspect positif. Et moi, j'ai encore en tête euh, une vidéo qui est dans mon téléphone où, ben, on attend la fin du match contre la Tunisie et puis que Antoine Griezmann marque mmh. et que même quand le match est fini, il n'est pas réellement fini où on célèbre un but et puis au final, on se rend compte.
5: Alors ça, c'est pas euh, le temps additionnel, ça c'est juste l'incompétence de la FIFA. Oui, euh... C'est vrai que c'est <rire> on cible et
3: on revient. Voilà, ouais.
6: c'est ça. Et même à ce match, j'avais même parié. Pour la Tunisie, pour la victoire de la Tunisie. <rire> ne parie pas ce soir pour le Maroc. ça. Ne fais pas fond. ça
3: ce soir, reste tranquille là-dessus. Mais c'est vrai que c'est un aspect positif aussi, parce que comme tu disais, Hugo, on avait beaucoup, beaucoup de, de pertes de temps. Hein. On est habitué à notre bonne vieille Ligue 1 où il euh, y a plus, on va dire, euh, 75 minutes de temps de jeu effectif. Là, c'est assez particulier. C'est vrai que quand on voit le. Quand on voit le. Comment Le, le, tir à le, pardon, le quatrième arbitre euh, qui, sort qui, lève, son, son... qui euh, lève son panneau avec ouais. 9 minutes mmh. d'affiché euh, ça, fait, ça fait bizarre. Et en plus,
5: je trouve que le fait qu'il l'affiche hyper tard, c'est-à-dire <coughs> plus... que le temps additionnel en fait, vient de commencer depuis 4 secondes et à ce moment-là, simplement, il décide. Bah, ça encourage. Tu peux pas euh, dire bon, bah, on est à 88ème, la décision de l'arbitre est déjà prise. Euh, là en fait il peut changer à tout moment Et même pendant le temps additionnel On a mmh. vu des fois des temps additionnels qui étaient affichés de 7 minutes Finalement ça a duré 10 Parce qu'il y avait 3 minutes de perdu oui, à l'intérieur enfin, On a du temps de jeu effectif supplémentaire bah, Ce rajoute, qui est hyper plaisant enfin, ça,
3: ça rajoute de l'émotion hein. Tu as cité l'exemple des, des Pays-Bas contre l'Argentine Et qui ont absolument euh, bénéficié de, de ce temps additionnel En inscrivant le, le but de l'égalisation Contre, contre l'Argentine Sur Quelle euh, action. Très très belle combinaison Après pour revenir sur le, le centre du débat Est-ce la meilleure coupe du monde sportive moi personnellement je ne suis pas d'accord là dessus euh, je me suis quand même un petit peu renseigné et puis dans mes souvenirs euh, aussi euh, sur les Coupes du Monde qu'on a vécu euh, auparavant bon 2018 évidemment mmh. euh, si on est un petit Incroyable. peu chauvin on a quand même gagné la Coupe du Monde donc euh, même au si niveau nous... de
5: la qualité du foot c'était moins bien ouais
3: c'est pour ça mais moi je veux remonter encore plus loin et là c'est bon je sais que beaucoup n'auront pas de souvenirs mais pour moi la Coupe du Monde 2006 en Allemagne ça c'était bon ouais. ça pour l'avoir pour vécu, bon, j'étais assez petit, j'avais 7 ans, mais bon, c'est déjà ça. <rire> euh, pour l'avoir vécu avec des équipes qui étaient euh, composées que de stars. Hein. Euh, L'Italie était très très forte, malheureusement un peu trop forte en finale. Je pense à l'équipe de France, avec euh, Zidane au sommet de son art. On avait les Anglais qui étaient très bons aussi, avec une génération dorée. Même si j'ai l'impression qu'ils ont des générations dorées tout le temps, mais mm. qu'ils ne gagnent jamais. Euh, on avait le Brésil aussi, avec euh, Ronaldo, Ronaldinho, Kaka, c'était... Sur le papier, cette Coupe du Monde, sportivement, elle faisait rêver.
5: Ouais, mais on regarde sur le papier, franchement, Mbappé, euh, Modric, euh, Messi, Ronaldo, euh, Neymar, Passe, Neymar euh, Vinicius, Kane. Kane, enfin, même sur le papier, là, cette, cette mm. Coupe du Monde, elle est. Fa... Moi, moi, vraiment, euh, alors j'étais pareil, j'étais petit en 2006, euh, mais vraiment, moi, je me suis tapé un vrai kiff cette à, à, à cette année. Hein. Mm. Ouais, Et j'ai honte. <rire> j'ai honte de me taper <rire> un vrai qui parce que franchement le Qatar, ça a fait chier ça a fait, débat. Chier, hein. ça a Donc, fait longtemps chier. débat Donc, ça et a fait... Et, mais là vraiment, la Sport... qualité du, du foot était vraiment dingue hein. en vrai
4: termes que... de, de scénario et tout, les retournements de matchs, de situations, c'était ah ouais. vraiment, vraiment sympa à regarder et à suivre c'est et... vrai qu'on
3: pense vraiment à, à plusieurs matchs, là, comme ça qui nous viennent en tête l'Arabie Saoudite, tout ça c'est que de l'émotion, même quand on est fan de football et qu'on n'a pas particulièrement d'équipe qui joue à, à ce moment là, on vibre Enfin, oui, je, 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 je me souviens avoir célébré des buts de l'Iran euh, à la 93 e contre les Pays de Galles pour qu'ils aillent chercher on va dire, une finale de leur groupe contre les états unis alors que je n'avais jamais vu un match de l'Iran et pourtant <rire> Dieu sait que je regarde du football mais euh, c'est vrai que bon, sportivement il y a aussi je pense cet impact où on est encore dedans, moi j'ai pris un exemple un petit peu plus lointain qui sait que dans plusieurs années on se dira ah, bah, c'est vrai que 2022 c'était quand même mm. la coupe du monde où sportivement c'était quelque chose, on a des surprises on a en plus euh, des, des, des grosses équipes qui, qui se cassent la gueule. Hein. On a quand même perdu la Belgique, toujours une pensée pour nos amis belges. Euh, L'Allemagne et l'Espagne, on les a perdues euh, relativement tôt. Très tout. Très tout. Tout. Le Portugal, l'histoire, parce qu'il y a beaucoup d'histoires aussi dans cette Coupe du Monde. Ça pouvait être la victoire de, de, du Portugal avec Cristiano qui ramène enfin une Coupe du Monde à son pays. Ça n'a pas été le cas. On avait l'histoire de Neymar qui a quand même dit que c'était sa dernière Coupe du Monde et qui finalement n'a pas réussi à obtenir quelque chose, on a Messi. Messi aussi, ouais. qui est en pleine, on va dire conquête et c'est ce qui me fait peur si on joue la finale parce que Messi pour la dernière finale, celle de son dernier match euh, au mondial en du monde. Ouais. Et Il quand on, quand on voit les images à Buenos Buenos Aires, euh, sincèrement, tu es poussé par tout un peuple et pour aller chercher le seul titre qui lui manque. On a le Maroc aussi, même si bon.
5: Mais euh, je trouve qu'en sportivement, effectivement, il y a vraiment des beaux trucs, des beaux mm. matchs, des machins, mais vrai, que sportivement, c'est fou. Par contre, moi, ce que j'aime aussi en Coupe du Monde, et cela, je n'ai pas eu, c'est les petites histoires des supporters, c'est les chants dans les rues, c'est l'ambiance autour. C est, c est euh, et là, vraiment, ben, je n'ai pas eu ça. Et ça, par contre, on peut l'imputer à mm. l'organisation et au fait que ce soit au Qatar. Sportivement, c'est très bon. Euh, ceci étant dit, euh, si jamais ça avait été. Euh, euh, Je ne sais pas qui était en compétition face au Qatar en 2010 quand ça a été attribué, mais euh, si jamais ça avait été dans un autre pays, on aurait eu plus de fun, euh, il y aurait eu plus d'histoire et le Qatar qui est vraiment l'équipe la plus mauvaise de, <rire> de l'histoire de la Coupe du Monde de manière générale. <rire> Ben, n'aurait pas été là, ce qui aurait rajouté mmh. du drama, et, euh, et puis en plus, on aurait, on aurait tout autant pris notre pied, quoi.
3: C'est vrai, c'est vrai, et puis et ben après, c'est aussi particulier, je pense, que ce soit imputé au, au Qatar, il y a aussi l'hiver, on le rappelle, hein, parce que même dans les rues, je me souviens avoir fait des émissions où on disait à 4 jours de la Coupe du Monde, « Êtes-vous hypé par cette Coupe du Monde ?» Et puis on disait, bah c'est dans 4 jours, alors que mmh. moi, je me souviens attendre pendant des mois et des mois pour que ça, ça ait lieu l'été. Là, c'est vrai que c'est particulier, même dans les rues, il y a eu, la, on va dire, les premières célébrations qui ont eu lieu contre l'Angleterre, euh, dans les rues d'Angers. C'était incroyable. Ce qui était très bien, mais c'est le, le premier match. Euh, mais non, mais où... c'est
0: surtout dans les rues de Doha,
3: il se passe rien. Et il se passe que dalle. Il ouais. n'y a pas, pas d'image. Il se passe rien.
0: Il n'y a pas d'image qui montre que les supporters sont enfolés, il y a une liesse. Est... Tout est dans les, dans les pays, euh... enfin pas le Qatar en gros. Mmh c'était dans les pays participants.
3: Les seules images de l'IES c'était des faux supporters et c'était à deux jours de voilà, la Coupe du ça. Monde <rire> où ils ressemblaient plus à des Pakistanais qu'à nos bon vieux français, mais bon. Ils payés, à, qui, à, à ce
5: qui paraît, les Argentins font des dingueries dans les, ouais. dans, dans les, dans les, euh, les pseudo-fanzones qatariennes, euh, mais bon, on, pareil, on n'a pas d'image, enfin, on n'en sait rien. On ne voit rien, on ne on voit rien. rien. Puis il qui... y a trois journalistes qui sont morts pendant la Coupe du Monde. C'est assez particulier C'est particulier, on sait pas, évidemment. alors pour l'instant, on ne suppose de rien, ils, ils, sont, ils, ils sont morts de, pour l'instant de causes naturelles, mm. mais... Euh, il y a le, la famille du journaliste américain qui est mort en plein match, qui, était, qui avait été uh, vue avec un, un maillot aux couleurs euh, du drapeau arc-en-ciel. Ouais. Mais la famille, elle est persuadée qu'il s'est fait assassiner. Donc, il y a aussi... Je, voilà, je pense qu'on ne peut pas dissocier euh, le sportif du, euh, du contexte, quoi. C'est vrai que c'était assez particulier. C'est trop dur, ouais. dur, parce que même... On n'a pas d'image. Euh, la la coupe du Monde, ce n'est pas que du foot, merde. Mm.
0: C'est tous les supporters, c'est tout, tout ce qui se passe. C'est l'émotion.
3: C'est... Ce sera le maître mot de ce ouais, débat, ouais. l'émotion. Et maintenant, on va être dans l'émotion, mais là, ça va plus être dans l'adversité, puisqu'on passe à ce fameux quiz. Hugo, bien sûr, tu joues <coughs> avec nous. Hein. Tu, tu participes, bien sûr, à, à, très mauvais, mais... à ce quiz. Et c'est Jesse qui nous a préparé quelques petites questions. Ce sera
0: un quiz spécial Coupe du Monde, euh, avec les records qui... battus lors Ouh, de cette voilà. Coupe
6: du Monde. En espérant que Baptiste et moi. Euh... Essaye d'aller chercher une victoire. Non, on, le le rappelle, point.
3: on le rappelle pour l'instant, oui, les deux derniers de ce quiz, qui a quand même une certaine, une certaine saveur, puisque les deux derniers ont la lourde responsabilité de tous nous inviter à boire un verre, alors que le premier repartira oh, oui. avec un ou deux. Bon, après, ça, c'est vous qui voyez. Mais le premier repartira avec le maillot de son choix. Et pour l'instant, si je ne m'abuse, c'est Justin qui a un 2 sur 2, le, notre nouvelle recrue en L1, et une certaine personne à ce micro, moi-même, qui est à 75%, 3 sur 4, donc j'espère, Jessie aujourd'hui, que tu vas encore me faire gagner.
0: Bon, on va voir cela <rire> Alors, contre l'Angleterre, Olivier Giroud a marqué son 53e but sous le maillot bleu. Sur ses 53 réalisations, combien ont été marqués de la tête 12. 18. 15. 32. 17. C'est Oscar qui a raison, c'est 15. Oh, c'est 6 de plus que... Euh, non, c'est euh, <coughs> 9 de plus que Thierry Henry. Thierry Henry, on avait marqué 6. Je
3: commence bien.
5: C'est fou parce qu'on aurait pu penser qu'il qu en aurait mis plus de la tête quand même. C'est ouais. pas de temps. C'est déjà pas mal. Ouais, t'as vu Giroud
0: Oui, oui, quand même. Quand on ne <rire> <Tata> et... <rire>
5: dit pas qu'il est, qu est à l'aise es des pieds, quoi. C'est
0: vrai. <rire> Justement, euh, en restant sur Olivier Giroud, dans quelle ville française a-t-il été proposé de renommer le stade en, en l'honneur d'Olivier Giroud
6: Nantes. Euh...
0: Petit indice C'est un club dans lequel Giroud a évolué ah, okay. Alors, Une ville donc... Tour Lente.
4: Grenoble J'aurais dit Istres
0: ah, Je sais pas ah, bien <rire> <rire> euh... Allez Cherbourg ah. J'ai entendu Tour ouais, C'est Hugo Ouais, ouais. ouais c'était son premier club, club Son club formateur ouais. ouais. De 2008 à 2010
4: oh, Stade yeah, yeah. Olivier Giroud
0: Ouais oh, Ça, flingue. ça ouais. pourrait être beau ça ça pourrait Stade être de, la de la Vallée du Cher Qui se transforme en stade Olivier Giroud Pourquoi pas Troisième question Lionel Messi a disputé hier soir son 25ème match quel joueur allemand a-t-il égalé pour ce record du joueur qui a joué le plus de matchs en coupe du monde Hugo un
3: joueur allemand euh, bon je vais partir sur euh, l'ancien euh, Non, le, toujours le meilleur buteur en coupe du monde je partirai je sur euh, Miroslav Klose.
0: c'est pas bon moi je
4: dirais ah. Gerhard
0: Müller c'est pas bon non plus Philippe Lahm c'est ah pas bon. bon non plus ah, Schweinsteiger je l'ai pas. pas là comment? Schweinsteiger non plus
3: bon bah on va passer sur la deuxième stratégie le gardien Oliver Kahn Ah, bah oui Non. Ah, vrai. mais c'est pas possible
0: Une proposition, Oscar <rire> Aucune idée. François Neuer Non. Tu c'est T'as des propositions, quoi. Thomas Müller, Ouais, ouais j'en ai, mais du coup, il y en a deux qui sont éliminés. Merde. Ah, ok. Donc, euh...
3: Ah, donc là, euh, c'est tout. Bon, bah, de toute façon, il va rester. Je peux que les proposer,
0: les... mais ça va se euh, jouer à la vitesse.
3: Oh là là là, 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 là je suis pas bon, ça va la vitesse.
0: <rire> Alors. Euh, donc, les deux propositions sont Franz Beckenbauer ou Lothar Matthäus. Beckenbauer Oh C'est dit Oscar oh là là là. Il en savait rien depuis le début <rire> Quelle la chance les gars Et donc avec la finale Lionel Messi pourrait devenir le joueur qui a joué le plus de matchs en coupe du monde Le ouais, seul il, joueur
3: Il retenait leur souffle hier à un moment il s'est touché la cuisse et tout le... Oui. L'Argentine a arrêté bien. de vivre pendant quelques secondes mais je pense qu'il va le battre quand même ce record
0: ouais. Mais bon hein, Kylian Mbappé arrive vite 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 oui. euh...
3: Lui il arrive pour tous les records j'ai l'impression ouais, ouais,
0: ouais. <rire> Contre la France, Harry Kane est devenu le co-meilleur buteur de l'histoire de la sélection anglaise aux côtés d'un certain Wayne Rooney. A égalité, combien de buts compte-t-il Hugo. 53. C'est ça. Et oh. oui, Et
3: ouais, parce que c'est le, le même nombre que Giroud. C'est le même nombre que Giroud. C'est ça. Merci ouais. Grégoire Margoton qui l'a dit pendant le match. Ouais. J'ai retenu. J'ai regardé ça tranquillement chez moi. Ouais, j tu l'as regardé chez toi J'ai bien fait. Avec son <rire> pénal tiraté, il aurait pu il être aurait pu le seul. À je te donne
0: le point, je garde mon ambiance dans le bar. Voilà. <rire> Contre le Japon, combien de tirs au but ont été repoussés par le gardien croate Livakovic Deux. Deux. J'avais dit deux,
3: je dis trois. Je sais plus. Moi, j'aurais dit deux aussi parce qu'il ont mis un poteau. Tu peux reposer
0: La question Contre le Japon, combien de tirs au but ont été repoussés par le gardien croate Livakovic Un.
3: Moi, je pense que c'est deux parce qu'il y avait un poteau. Ouais,
0: C'était deux. C'était trois. Oh ah ouais. C'était 3 Qu'est-ce point. Et qu -ce le qu se passe aujourd'hui ou... Ça m'inquiète parce que les outsiders <rire> qui sont, qu qui sont en train gagner, de gagner Ça me fait peur pour ce soir chercher, Hugo. Petit, donc Pour les points donc Baptiste 1 point Hugo donc présentateur 1 Oscar 2 Fabien 0 Hugo la régie 1
3: On l'oublie pas quand même hein. On n'oublie pas ce point il sera noté <rire>
7: Il reste, reste plus
0: que... de points que certains de vos chroniqueurs Qui sont nuls <rire> <rire> On ne dira pas de nom alors, euh, quel est le nombre de matchs disputés avec l'Argentine pour Nicolas Otamendi Donc, oh, oh, Actuellement.
3: Attends, en
4: Coupe du Monde ou t'es morte
0: le euh, Tous les matchs avec l'Argentine.
7: Nicolas
3: Otamendi.
4: 123
0: Non.
3: 97
0: Non, c'est oh, pas loin. Je dirais 94. 96, 92. Non. 92 Non, 94. Non. 92. non. 92. non. 96. Alors, est-ce qu'on fait celui qui est le plus proche ah bah oui. avant ouais. pour la première Donc, ouais. c'est Hugo. Il, il est, est à 99 matchs.
4: Ah oh. Il va passer la barre
0: symbolique des 100 s'il joue Nicolas. ce dimanche.
3: Ce bon vieux Nicolas, qui est désormais ouais. du côté de Benfica, ah, j'aurais pas, pas pensé autant. Ouais, mais ça monte vite, Il hein, ouais, tu sais, a pas beaucoup de. C'est qui
5: le recordman de, de, de sélection en Argentine bah, Je pense euh... que c'est Lionel Messi.
0: Ouais, Messi ouais. ou Maradona, je sais
3: pas. J'aurais dit Lionel Messi. J'ai vu passer une stat comme quoi il était à, une... mm. à 150 matchs, je crois. Ah Donc oui, je ouais. pense que c'est Lionel Messi. Je pense je que. Je pense que. regarder.
0: Faudrait regarder. J'ai pas l'info. Ouais. <rire> Super la question. On va voir plaisir. ça après. Alors, le capitaine canadien Atiba Hutchinson est devenu le plus vieux joueur de champ titulaire lors d'une Coupe du Monde. Alors, première question pour, pour cela. Euh, à quel âge, euh, enfin, âge, âge a-t-il ouais, C'était 39 ans. Exactement. 39
3: et 143 jours.
0: Alors, euh... faut que je calcule... <rire> là, euh... je te mets dans la merde. <rire> ouais, en mois, en mois et en jours. Après, ça fait combien à peu près
3: Ah, euh... bah attends, 143, ça nous fait 4. Ça nous fait... Moi, je, euh, 20 moi 20... je dirais 39
4: ans et ça joue moi, là 7 mois. Euh, moi, je dis 5. 3, 3,
5: 3, 3, 39 et 5 mois.
3: 39 ans et... T'as dit quoi 7. 6 mois. Moi, 4 mois Ouais, 39 ans,
0: 4 mois et 15 jours. Moi, moi 12 jours. Alors, vous pouvez répéter juste. 7, moi j'ai dit. 6 euh, mois, 6 mois. 5, 6, 5. 4 mois et 12 jours. 4 mois et 15 jours. Et ça va être 9. Eh ben, on reste sur Hugo. Non, yes c'est le plus proche. Ah, c'est pas moi, la yes il, il avait euh, 39 ans, 9 mois et 15 jours. 39 ans et 9 ah, mois. Ah, il est en Coupe du Monde, c'est beau quand même. Ouais. C'est beau. Et justement, donc, il a battu ce, ce record. Ah, oh, je sais qui. Et depuis quelle année ce record existait-il euh, Petit pas longtemps. indice, c'était. Euh, c'est pour un joueur de champ. Attention. Oui. C'est. Euh, L'argentin Angel Labruna. C'est quoi la question Depuis quelle année Depuis quelle année ce record euh, existe t il 66. Okay. 86. Euh... 76. 86. 20... L'Argentine qui gagnait la main de Dieu, on va 4... miser 90. sur Maradona. <coughs> Baptiste.
4: <rire> quoi, comme coup du monde 86, tous les 4 ans, 90. on enlève 4, ça fait 82. 1982.
0: D'accord. 66, c'était Hugo exact. Exactement. T'es le plus proche, c'était ah. en 1958 oh, Ah oui ça, ah ouais. ah ouais, ça remonte Il avait 38 ans, 8 mois et 18 jours oh, Ça c'est
3: un nom à lancer eh ben, J'aurais je... ouais, pensé que c'était <rire> euh... Moi tu vois je pensais que c'était le portugais Pépé Qui était euh, le C'était le, le buteur vieux le plus vieux Oui c'est ça, le... c'est voilà. vrai, je pensais
0: à lui euh, Dernière question ah, Donc là et... c'est la
6: seule opportunité d'égaliser voilà.
0: Et c'est une question bonus Ce n'est plus du foot Malheureusement, donc euh, tu ah, les... du tennis non. Non, non c'est du basket. Oh, Allez Baptiste, genre.
3: je compte sur toi pour celle-là.
0: Et Pelé
5: Wenban Mianya.
0: Et pour la compétition, donc cette question va être pour deux points. Oh non si, si, oh, si, si. oh là Oh là, il y a Attends, une Alors pour les points, Hugo a 3, Oscar et Hugo à la régie sont à 2, Baptiste, tu es à 1 et Fabien Zéro.
3: Ah donc Baptiste tu peux Baptiste tu vas bien vous points. êtes
0: spécialiste en basket je compte sur ouais. vous ça dépend c'est sur la NBA ou sur la <rire> NBA okay. allez ça se jouait à la rapidité ok le ah ouais, ouais. comment était renommé le, trop... le trophée de MVP de la le saison NBA. Jordan Putain, trophée ah, vous êtes oh. bon, ouais, Michael ouais, ouais, Jordan trophée. on va laisser ce point, point là on va laisser ce point, point là
3: pour oui. Fabien bien ça m'arrange surtout non. non mais toi <rire> je l'avais dans tous les cas je vous avoue que je l'avais ça bon,
0: ne change rien du coup au vainqueur Hugo tu es vainqueur de ce coup Yes, yes, yes. Bravo. Ça Bravo, Tout le monde a eu un point.
3: Bravo, tout le monde. Ouais, c'est vrai que c'était partagé. Il y a eu six nouveaux trophées. Hein. On parle de ce oui, genre. De ouais. Il y en a eu plusieurs. Donc euh, ça c'est quand même à noter On verra. Très très beau. Ils sont très beaux euh... les trophées. Oui, J'ai vu. Et c'est pour ça. J'ai juste vu la photo de celui-là. Donc euh, la question m'a <rire> La question m'a Mais du coup on a terminé pour ce débat. Merci Jesse. On passe à la deuxième pause musicale de la soirée.
2: 21h,
0: ta gueule, Coubertin,
2: le rendez-vous sportif de Radio Campus Angers.
3: De retour pour la troisième et dernière partie de notre émission Ta gueule Coubertin, et cette fois-ci, on change de sport, c'est radical, et on passe sur un événement qui avait lieu le week-end dernier
6: sur nos terres angevines et où Oscar était présent. Tu vas nous raconter un petit peu comment s'est passé l'Open de tennis. Alors si vous ne l'avez pas suivi pendant ce week-end mais aussi pendant l'intégralité de la semaine passée, l'Open d'Angers était l'événement tennistique à ne pas louper. L'impériale Alicia Parks est désormais la reine de l'Open P2I, l'américaine a excellé face à l'allemande Anna Lena Fritzsam au bout d'une heure 48 de jeu 6-4, 4-6, 6-4, ce sont les résultats de sa victoire. Pour cette seconde édition, le public en juin a été au rendez-vous. 17 053 spectateurs se sont rendus à l'Arena Loire à Trélazé pour soutenir leurs joueuses favorites. Même si ce tournoi fait ses premiers pas depuis 2021, il a eu l'honneur d'être récompensé du prix du meilleur tournoi WTA 125 de l'année en novembre dernier. Et l'Open d'Angers compte bien faire de même pour cette seconde édition. Nicolas Mahut, donc cinq fois vainqueur de Grand Chelem avec son acolyte Pierre Hugerbert, est à l'initiative de ce tournoi. Et notre tennisman angevin nous a proposé un plateau sportif très très relevé cette année. Sophia Kenin, ex numéro 4 mondial et gagnante de l'Open d'Australie en 2020, était de la partie, mais pas seulement, était présente également. Sué Zhang, excusez-moi pour la prononciation, euh, donc, qui occupe actuellement la 25e place euh, au classement WTA, faisant d'elle la tête de série euh, de ce tournoi. On avait également Clara Burel, la pépite en juin actuellement 142e mondiale, et la liste est encore longue.
3: Et mis à part euh, Clara Burel, est-ce que d'autres joueuses françaises
6: ont-elles participé à ce tournoi et bien au départ, elles étaient 5 Tessa, Andriane, Jaffi Trimo et Diane Paris ont été éliminées d'entrée en 16e de finale. Clara Burel et Emeline Dartron nous ont fait rêver puisqu'elles sont parvenues jusqu'en quart de finale. Et même durant ces quarts de finale on a eu le droit à un choc 100% français, puisque Clara Burel faisait face à Jessica Ponchet, mais la chouchoute des Anjuins s'est inclinée aux portes de la demi-finale de 7 à 0 face à sa compatriote. Et donc Pauline Parmentier, gagnante de la Fed Cup avec l'équipe de France en 2019, n'a pas manqué de, de saluer la performance de Jessica Ponchet, qui était loin d'être la favorite.
2: On était ravis de voir Jessica aller jusqu'en demi-finale cette semaine. C'est vrai que sur le début du tableau, c'est pas forcément la française qu'on attendait aussi loin dans le tableau, mais on est ravis. En tout cas, Nico a eu du nez, il a, il a senti qu'il fallait lui donner le welcome sur ce tournoi. Et euh, il a été récompensé, donc euh, non, non, mais c'est cool euh, aussi de voir que euh, bah, quand on n'est pas favori, on a aussi une chance d'aller loin dans le tournoi, et on est ravis que ce soit une française. Le public euh, a, a beaucoup aimé son jeu aussi, parce qu'elle a un jeu complètement atypique, fait des choses complètement différentes, donc euh, c'est sûr que pour le public, ça change. des jeux un peu stéréotypés, on dit souvent dans le texte que, que c'est tout le temps la même chose, ben là, ils ont, ils ont été servis. On est triste de l'avoir s'incliner 6, 4 au 3ème.
6: Et donc, comme l'a souligné Pauline Parmentier, la 166e mondiale, donc Jessica Ponchet, dont son jeu repose énormément euh, sur les volets, elle a chuté en demi-finale face à l'américaine Alicia Parks.
3: Et peux-tu nous, nous parler un petit peu plus euh, d'Alicia Parks, qui est désormais
6: la reine de la Reine à Loire Et bien, bah, avant d'en parler davantage, c'est Pauline Parmentier, donc ambassadrice du tournoi, qui euh, nous a décrit la native d'Atlanta en amont de la finale.
2: Mais je pense que Park, ça va être euh, celle qui va jouer la finale, ça va être une chose vraiment qu'on va revoir par la suite euh, dans le haut niveau parce qu'elle est, est assez impressionnante depuis le début de la semaine. On l'a vu sur les premiers tours, on pensait qu'elle allait aller au bout et on ne sait pas trop Elle ressemble clairement à Serena Williams dans toutes ses attitudes, dans tous ses mimics sur le terrain. Euh, elle s'encourage de la même manière, il enfin, y a vraiment plein de choses qui se, qui se rapprochent d'elle. Elle est loin de ce qu'a fait Serena Williams pour le moment. <rire> donc euh, donc voilà mais ça c'est euh, elle, elle est vraiment proche de, de ce que fait Sarah sur le court
6: donc lors de cette finale, l'héritière, comme elle le dit de Serena Williams, a montré que son service était une arme dévastatrice. Ciseille se réalisait et 85% des points inscrits après son premier service. Donc son style de jeu qui repose sur un service et, et des coups de fond de cours très puissants lui a permis de, de remporter cette finale en simple, mais également en double. Et oui, donc cette autre victoire, euh, Alicia Parks la doit également à sa coéquipière. Juez Zhang, la tête de série du tournoi en simple qu'elle a éliminée en 16e de finale. Et donc comme l'a dit Pauline Parmentier, tout comme Serena Williams, Alicia Parks marquera peut-être l'histoire du tennis. En tout cas, c'est en très bonne voie puisque 100e mondiale en ce début du mois, elle occupe désormais depuis ce lundi la 75e place au classement WTA. Et cela n'est que le début puisqu'elle fera ses premiers pas au Melbourne Park à l'Open d'Australie, en janvier dernier.
3: Et tu nous as dit que l'Open d'Angers a été élu le meilleur tournoi WTA 125 de l'année en novembre dernier. Est-ce qu'il y avait des nouveautés
6: pour cette seconde édition Et justement, bah, pour rendre ce tournoi encore plus attractif, un match des légendes était organisé samedi dernier... Mansour Barami, connu pour ses shows sensationnels, Amélie Moresmo, directrice du tournoi de Roland-Garros, Fabrice Santoro le magicien et Nicolas Mahut lui-même étaient de la partie. Ce match d'exhibition avait notamment pour but de recueillir des bénéfices au profit de la Fondation des Femmes, une association défendant le droit des femmes et dont Nicolas Mahut est l'ambassadeur. Notre Angevin ne compte pas s'arrêter à cette seconde édition puisqu'il a l'ambition de faire rayonner davantage ce tournoi sur le circuit WTA. Et donc la barre elle a ainsi été placée très très haute cette année avec un, un plateau sportif très très élevé. Et la troisième édition de l'Open d'Angers promet alors d'être encore plus exceptionnelle l'année prochaine.
3: Et ben bah, tu vois j'ai pas, pas eu la chance d'y aller euh, cette, euh, la semaine dernière et pour cette édition. Mais là, tu m'as mis l'eau à la bouche euh, quand je vois les noms qui sont, euh, qui sont désormais présents. C'est vrai que ça fait rêver. En tout cas, merci d'y avoir été pour Ta Gueule Coubertin et de nous avoir fait vivre ce moment. En tout cas, il me reste plus qu'à vous remercier messieurs pour cette émission. Je vous souhaite... A tous une bonne soirée et puis, on espère, aller les bleus ce soir. Si vous souhaitez soutenir notre travail, n'hésitez pas à aller voir nos réseaux sociaux qui sont depuis maintenant très bien animés par nos community managers et faire un don à Radio Campus Angers sur Hello Asso.
5: Défiscalisé
3: à la hauteur de 66%. La petite publicité qui va bien et qui vous donne envie également en tout cas. 100 merci. euros payés, 30 euros pour
5: vous, soit 100 euros pour la radio. Ouais, c'est exceptionnel. Allez,
3: c'est signé, c'est bon. Merci en tout cas, messieurs, pour cette émission. Bon match au bleu, bonne demi-finale et à bientôt.
2: Retrouvez tous les podcasts sur www.radiocampusangers.com et suivez-nous sur les réseaux de ta gueule, Coubertin.